0: Estamos de vuelta en Radio con Criterio y tenemos ahora con nosotros a José Luis Moreira. Él es economista de formación y se ha especializado en banca de, de inversión, tanto en, en Francia como en Dubái como ahora en, en México. Bienvenido José Luis, gracias por, por acompañarnos y queremos conversar sobre esa noticia que circuló hace 48 horas respecto de la baja de, de los bonos de Guatemala en el mercado financiero internacional.
1: Hola,
2: Juan Luis. Hola a todos. Mucho gusto. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Eh, yo aquí la, la duda que la discusión que veíamos un poco ayer en redes sociales alrededor de este tema era que si el intento de golpe de Estado del Ministerio Público, digamos esta crisis política que atraviesa Guatemala, que, que ojo, no es del viernes, sino que tiene ya algunos meses de estarse gestando, tiene un efecto o no en esta baja eh, de, de los precios de, de los bonos. Eh, y ahí, te, digamos, tal vez tú podrías explicarnos de una forma, eh, digamos, que, que sea fácil de entender para quienes no somos economistas o no vemos estos temas, eh, si sí si, o, o no, ¿verdad? Porque hay una discusión al respecto en, en espacios, en redes sociales.
1: Sí, eh, el origen de la noticia fue eh, el precio, ¿verdad? La caída del precio del... del los bonos internacionales de Guatemala, pero eh, ¿por qué hacer énfasis en el tema del precio es importante? Porque el precio, eh, el precio de un bono, en, en general no solo los de Guatemala, está influido por condiciones macroeconómicas que son exógenas o que están fuera del control de eh, el emisor de esos títulos de deuda, ¿verdad? Eh, o sea, en este caso eh, de Guatemala hay cosas que... ...pueden influir en el precio de los bonos de Guatemala... ...que están fuera del control de Guatemala... O sea, ...esto esto es una aclaración importante... ...porque, digamos... Eh, ...sacar conclusiones a partir del precio... Es, ...es un poco arriesgado... ...por lo que les mencionaba... ¿verdad? ...el tema de que hay, hay condiciones... ...por ejemplo, la subida de las tasas de interés... ...por parte de la Reserva Federal... ...puede tener un impacto directo en los bonos... Okay. ...esto hay que, hay que hacer el, el disclosure... ...en este caso, claro, verdad. sin embargo partiendo de, de una hipótesis donde efectivamente la inestabilidad política podría estar teniendo un efecto en los precios o la percepción internacional que los inversionistas tienen del riesgo político de Guatemala entonces uno se pregunta, ok, el precio eh, no me va a decir esto porque el precio está contaminado por otras cosas, ¿verdad? entonces ¿qué veo? y es lo que yo he estado publicando en mis redes sociales, verdad, entonces si no es el precio ¿qué, o sea, ¿qué indicador tengo que ver para ver y específicamente algo está pasando dentro de Guatemala que está causando que la, la percepción que tienen inversionistas internacionales esté cambiando en el corto plazo y esto se llama los famosos eh, spreads o los diferenciales de tasa de interés que es lo que he venido publicando. Eh, eh, ¿Qué significa esto? Los spreads o los diferenciales de tasa de interés es lo que recibe un inversionista de premio por asumir el riesgo de de decidir eh, tener la deuda de Guatemala dentro de su portafolio de inversión. ¿verdad? Y lo que hemos visto a lo largo de los últimos seis meses, de hecho, desde que se, se ha empezado a cuestionar la, la victoria de, de Arevalo y, y Herrera, eh, del movimiento CEMIES, es que los expresos los diferenciales de tasas de interés han ido incrementando agresivamente a lo largo de los últimos seis meses. ¿verdad? Por ejemplo, eh, eh, Guatemala tiene 11 vencimientos de bonos, es decir, tiene bonos que vencen en 11 distintos años. Pero el que vence más a corto plazo es el de 2026. Eh, no me acuerdo cuánto cuántos millones de dólares son de, de esa emisión, pero en ese bono hemos visto que desde agosto, eh, que, que fueron los resultados de las elecciones y cuando se empezaron a cuestionar los resultados, eh, los spreads, estos diferenciales han subido 100 puntos básicos, ¿verdad? lo cual es eh, un incremento súper agresivo. Hay que tener en cuenta que antes, Solo para que tengan una idea, eh, los spreads estaban como 150 puntos básicos. ¿Qué, ¿Qué significa estos 150 puntos básicos? Que encima de la tasa de interés de Estados Unidos, que es digamos la libre de riesgo en teoría, se agregan 1.5%. Eso fue, eso fue antes eh, digamos, de que se empezaran a cuestionar los resultados de las elecciones. Ahora, eso está llegando a 250, a, a 2.5%.
3: José Luis, José Luis eh, para entender esto más en el largo plazo, eh, ¿qué evolución ha tenido en el último año? Porque toda crisis, evidentemente, tiene un reflejo en, económico, bueno, mayormente, ¿verdad? Eh, para, para entender en un año qué evolución ha tenido, más que en los últimos seis meses, en el año quizás, y, y, se, y la segunda pregunta es, ¿esos cambios eh, qué. ¿Qué tan importantes son en relación pues con, con los percentiles que se puedan comparar? Es decir, a veces, porque tú dices, ha subido un tercio. Bueno, pero un tercio es importante. Es la pregunta, no sé si me explico, en, en, en el contexto de, del crecimiento. Entonces, lo primero es en el, en el último año y lo segundo es el crecimiento contextualizado, que, ¿qué reflexión tiene?
1: Eh, ahí hay dos, dos preguntas, pero Una respecto a digamos a, a la temporalidad ¿verdad? El tiempo de los mercados financieros es distinto Al, al, al tiempo de las inversiones a largo plazo en, en un país determinado ¿verdad? Porque cuando uno realiza una inversión en un país Bueno, hace uno, uno hace los estudios de prefactibilidad Uno construye las instalaciones, ta, 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 en eso son Dos, tres años y después la inversión que dura bastantes años más ¿verdad? Sin embargo, la velocidad de los mercados financieros eh, incorpora nueva información en tiempo real, ¿verdad? O sea, sale una mala noticia y en cuestión de dos minutos eh, eh, ya se ve reflejado en los precios, porque Esto sigue la famosa hipótesis de los mercados eficientes, que los precios reflejan toda la información que está eh, disponible en un mercado determinado, en un punto determinado. Entonces, es importante tener claro que las diferencias entre los efectos de los mercados financieros son distintos a los efectos de la economía real por una cuestión de temporalidad, ¿verdad? O sea, es decir, si esta situación se prolonga muchísimo, los efectos que vamos a ver a nivel de inversión extranjera directa, a nivel de actividad económica, inversión, se van a empezar a ver hasta dentro de uno o dos años, ¿verdad? Que son cuando un, un plazo más o menos razonable de, de cómo eh, se conciben y se realizan las inversiones. ¿verdad? Esto es, yo creo que es un punto a recalcar. que no, O sea, que los efectos de... si esto prosigue, ¿verdad?, La, la situación se estabilice eh, eh, bueno, y los spreads los o sea, estos diferenciales de tasas regresen a parámetros, digamos, normales y al final no haya ninguna implicación, ¿verdad? Esto es perfectamente posible. Porque, como dije, eh, la velocidad de los mercados financieros y la economía real es distinta. Y ahora la, ot la otra pregunta,
3: Pedro, perdón, ¿se me fue? Sí, no, decía el análisis, el análisis en el último año para comprender eh, si ha habido una evolución anterior. Si, si si venía creciendo y cae a partir de agosto si estaba estable y ahora hay una caída y esa caída que significa respecto del, del, del total, es decir, a veces decimos, es que es un cambio muy importante, pero qué tan importante es
1: No, eh, es, una, es una pregunta totalmente válida, Pedro y, y, y es importante que, que la respondamos, ¿por qué? Porque si eh, la mejor forma de analizar esto y de abordar esto eh, esta pregunta es, es viéndolo gráficamente. Eh, yo ahí en, en mis redes sociales publiqué una gráfica de, de lo que ha pasado en los últimos meses. Y <ríe> ayer decían que, bueno, los precios suben y bajan. Sí, eh, los precios suben y bajan, ¿verdad? Pero cuando vemos una tendencia, y es que esto es importante en análisis de, de mercados financieros, ver tendencias. Eh, si, si vemos, por ejemplo, que antes de las elecciones, sí, el, 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 los precios subían y bajaban, pero era en torno a un valor central, digamos, eh, lo que se conoce como eh, si la serie es estacionaria o no es estacionaria, ¿verdad? Ahí, bueno, estamos diciendo estos son que eh, estas subidas y bajadas son producto de, un, de, de efectos aleatorios, ¿verdad? Pero el tema eh, esencial, y como les digo, esto se ve gráficamente, es que a partir de, de la inestabilidad política vemos una tendencia al alza bastante marcada, ¿verdad? Entonces, esto se puede ver la mejor forma de verlo es, es gráficamente ¿verdad? antes de eh, eh, y voy a publicar series un poco más a largo plazo para que para que esto tenga más perspectiva yo creo que es importante que lo haga eh, vemos que antes de las elecciones eh, eh, la serie pues es, es, o sea, sube y baja pero en torno a un valor central verdad pero a partir de la inestabilidad política tenemos una tendencia hacia arriba de estos diferenciales de la de la tasa de interés entonces eh, eh, muy válida la pregunta, pero y yo creo que vale la pena que lo veamos gráficamente en una perspectiva más amplia para... porque gráficamente es, lo, es la forma más fácil de... Sí,
3: yo estoy mirando la gráfica que, que tú pusiste y, y sí, veníamos de junio m, de un valor de 100 y, uh -huh. y, y si es, haces una línea, eh, estamos... perdón, en junio sí, había un valor de, ciento, de 100, de 100 prácticamente... Uh -huh. Y, y ha llegado a, actualmente a un valor de 96. Eh, de, por eso es la pregunta de, de qué diferencia tiene es, esas, esos, eh, esos cuatro eh, puntos marginales y, y cómo venía anterior. Pero bueno, tú las explicas muy bien. Hay, hay que hacer una gráfica más grande para entender el ciclo, ¿verdad? José Luis, déjame, déjame hacerte una pregunta que creo que está
0: en el aire desde hace dos días. ¿Puede medirse que ha tenido más efecto en esto del encarecimiento o el incremento del, del riesgo de comprar bonos guatemaltecos ha tenido más efecto la protesta contra el golpe, por ejemplo los bloqueos o, o el avance del golpe en sí mismo, entendiendo que incluso la protesta surge como consecuencia del, del golpe, ninguna de las dos cosas existiría si no hubiera golpe en marcha eh, ¿qué crees que, que, que ha tenido más costo para, para encarecer esa el, el riesgo de comprar deuda guatemalteca.
1: No, es, esa, esa es otra pregunta también que eh, que a mí me me había fascinado anteriormente porque sí, o sea, lo bonito de los mercados es que eh, o sea, uno puede tener su opinión, pero los mercados generan un valor de verdad que está, o sea, uno puede tener su opinión, pero los mercados son los mercados y a partir de los mercados uno puede generar un nivel de verdad bastante eh, bastante certero que es ausente de, de potenciales sesgos ideológicos, ¿verdad? Y efectivamente, Juan Luis, uno, uno lo puede ver, eh, o sea, en la misma gráfica que le acabo de dar retweet, uno ve que en octubre, cabal, cuando eh, eh, empezaron los bloqueos, se dispararon los estrés también, ¿no? Se dispararon y el efecto es bastante claro, eh, hay bastantes líneas y cada línea corresponde a un vencimiento de los bonos de Guatemala. quiere aceptar, ¿verdad? Pero si vemos en esa serie, o sea, subieron los, los spreads eh, para los bloqueos, luego bajaron un poquito, y ahora vemos que en varias, eh, en varios vencimientos de esos bonos, los spreads son más altos que cuando habían bloqueos, ¿verdad? Entonces, uno se pregunta, bueno, ya se fueron los bloqueos, ¿y qué es lo que quedó? Bueno, quedó el, el intento de golpe. De estado,
0: ¿verdad? El puro Entonces, golpe. Uno, uno puede ver claramente que sí, los bloqueos,
1: y es que eso no, no sé, ¿verdad? ¿Quién en su sano juicio podría decir que no hay efectos económicos de, blo de bloqueos? Los hay, pero uno siempre tiene que verlo en perspectiva y uno siempre siempre tiene que ver, hacer un análisis axiológico de qué es lo que está en juego, ¿verdad? O sea, eh, y esto se puede ver gráficamente, que ahora los spreads de algunos bonos están más altos que cuando había bloqueo Y eso, otra vez, los mercados ahí están dando su dictamen, uno puede ver gráficamente qué es lo que está pasando, y, 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 y bueno, eso uno puede tener su opinión, pero lo, los inversionistas que tienen dinero en riesgo, eh, eh, o sea, ellos hacen un análisis con la mejor información disponible, ¿no? ahí, ahí está.
2: Claro. No, no sé si todavía da chance de una, de una pregunta más. Sí, bueno, la voy a tomar. Eh, José Luis ¿eh? Una, una pregunta, digamos, pensando de aquí a futuro. Supongamos que efectivamente logran dar el golpe de Estado, la situación se complica aún más, hay conflictividad, digamos, en esos escenarios caóticos que, que bueno, ojalá no pasen y, y demás, pero eh, ¿qué efectos podría tener esto en los mercados? hacia dónde vamos, porque digamos este es otro efecto eh, negativo de, de la crisis hay más, hay efectos políticos hay efectos de sanciones de parte de, de la comunidad internacional pero este es otro efecto eh, que hay que considerar también y que, y que las fuerzas antidemocráticas deberían considerar también ¿o no?
1: Sí, de hecho eh, yo he tenido conversaciones recientes con los analistas de las calificadoras eh, para Guatemala obviamente por cuestiones regulatorias, ellos eh, ahorita no están en la posibilidad de pronunciarse abiertamente, ¿verdad?, sino hasta expuestos ¿verdad?, ellos no pueden hacer especulaciones, solo pueden hacer análisis sobre las cosas que ya han pasado, pero sí me eh, sí me han señalado que eh, en dado caso Arevalo no tomase posesión, habría un, una degradación en la calificación soberana de Guatemala, y eso es un hecho, ¿verdad? o sea Eso, eso va a pasar al día siguiente de que el 15 de enero, si Arevalo no es el presidente de Guatemala, va a haber una degradación en la calificación soberana de Guatemala, ¿verdad? eso Eso es una implicación potencial, y, eh, y obviamente de, de este acto, digamos, se derivan muchísimas más implicaciones, ¿verdad? O sea, los, los créditos no solo para el Estado de Guatemala, sino para el sector privado se van a encarecer considerablemente, se va a reducir la inversión extranjera directa, aún más, ¿verdad? Porque no es que Guatemala tenga mucho. Eh, y bueno, pues las potenciales implicaciones per se de, de las sanciones van, van a representar restricciones comerciales a los productos de Guatemala eh,
0: una reducción en la cuota del azúcar por ejemplo
1: o en la compra de banano y eh, el, el subsecretario de estado Nichols, eh, eh, ya fue bastante, bastante claro de que están dispuestos a aplicar sanciones sectoriales en dado caso haya, haya una amenaza entonces yo creo que sí está en el interés de todos, ¿verdad?, salvo de los golpistas, de eh, defender la democracia porque tiene implicaciones económicas directas, ¿verdad? O sea, es en interés de todos que hay que hacerlo y yo creo que como sociedad tenemos que tener eh, eh, hacer pronunciamientos muchísimo más fuertes todos los sectores, ¿verdad?, incluyendo el sector privado sobre lo que está pasando, ¿verdad?, porque las implicaciones van a ser aún peor y, y bueno, y si no me creen, vean lo que está pasando con los spreads eh, <risa> durante los bloqueos y lo que está pasando ahora, ¿verdad?
0: Muchas gracias José Luis Moreira por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterio. Se trata del de, de economista que, que se ha vuelto experto en banca de inversión.